0: Dois VLTs, veículos leves sobre trilhos da linha Parangaba-Mucuripe, se chocaram frontalmente no final da manhã do último sábado, 28, nas proximidades da rotatória da BR-116 com a avenida Guanambi, próximo à estação Borges de Melo, em Fortaleza.
1: O grave acidente deixou 38 feridos, sendo dois deles em situação grave. Os dois maquinistas dos veículos ficaram presos nas ferragens um em estado amarelo e o outro em vermelho, cores que identificam a gravidade das vítimas.
0: O VLT deveria ter ficado pronto durante a Copa do Mundo realizada no Brasil em 2014. Desde então, seu funcionamento é feito sob testes em uma operação assistida que começou em julho de 2017.
1: O governador Camilo Santana explicou que técnicos estão trabalhando para encontrar os motivos que provocaram essa colisão. Ele também determinou manter as atividades normais de funcionamento do
2: VLT. Vamos ouvir. Eu assumi um compromisso que só colocaria a operação final em operação normal... Quando concluísse, nós estamos a concluir agora as outras estações aqui. Ele hoje funciona é, da Parangaba ao Papicu. E agora nós vamos entregar, en, entregar até o Mucuripe. Então são mais é, três estações novas do VLT. Então, a partir que ela estiver todo em funcionamento, nós vamos passar a operar. É tanto que é gratuito. Né? A população é, esse tempo dia não paga um centavo para se deslocar. E é um momento também de ficar acompanhando, de ver as melhorias, as sugestões do passageiro, o que é que precisa ser corrigido, o que é que precisa ser melhorado. Né? Então é por isso que tem, ainda está em operação assistida. É, o fato que aconteceu não, está, sendo, está sendo investigado, está sendo apurado, mas eu determinei ah, o retorno normal, hoje já está em operação normal para não prejudicar a população e será apurado os fatos que levou ao acidente.
0: Mas afinal, quem estaria assistindo a população que faz o uso desse tipo de transporte público?
1: No episódio de hoje, vamos conversar sobre o mais grave acidente entre VLTs na história aqui do Ceará. Eu sou Ítalo Coriolano.
0: Eu sou Maísa Vasconcelos e esse é o Recorte, podcast analítico do O Povo. Você pode entrar em contato com a nossa equipe pelo e-mail podcast@opovo.com.br. No assunto você coloca Recorte.
1: Bem, e para o recorte desta segunda-feira, nós convidamos o repórter do Povo Online, Carlos Maza. Olá, Maza. Olá, tu, Maísa. Maza. você chegou ao local logo depois do acidente, né? Ali, um pouquinho depois
3: do meio-dia. Como é que estava a situação? Isso mesmo, a gente chegou ali mais ou menos uns meio-dia e dez, né? Um pouco ali, cerca de meia hora depois que os dois trens do VLT se colidiram ali próximo à Praça Manuel Dias Branco, a estação, né? É, do VLT. E o que a gente viu foi uma cena assim de, de ainda de muita confusão, né? Como ainda tinha acabado de acontecer, muita gente ainda estava perplexa com o que estava acontecendo, é. Felizmente o corpo de bombeiros e a polícia militar, os socorristas do SAMU todo mundo que foi envolvido na, 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 na operação ali de resgate de atendimento a essas pessoas que estavam no VLT na hora foram atendidos muito rapidamente nessa meia hora que a gente chegou lá já tinham formado um isolamento já estavam tratando, boa parte das pessoas que tinham ferimentos mais graves já tinham sido encaminhadas aí as unidades de saúde e quando eu cheguei tinham apenas algumas pessoas com ferimentos mais leves, todo mundo muito desesperado nervoso, foi até difícil a gente conseguir ouvir algumas pessoas, mas a grande maioria não conseguia nem falar direito porque ainda estavam né, naquele sentimento de emoção muito forte diante desse acidente. Muitas delas ali que estavam no né, um sábado de folga, estavam indo para a praia, estavam indo ali para momentos de lazer, e tiveram esse episódio aí bastante traumático, né, com esse choque entre os trens do VLT.
0: A gente viu que passageiros é, relataram que as portas não abriram e, e que não havia saída de emergência. Tem algum procedimento previsto para esse tipo de acidente?
3: É exatamente. É, ainda é muito cedo para saber se isso aconteceu no trem inteiro, né? Teria que ter uma, uma manifestação oficial do metrô sobre isso. Mas algumas pessoas que eu conversei ali, pelo menos umas quatro, é, contaram isso, relataram isso que quando, quando teve o choque as pessoas ficaram desesperadas porque ele aconteceu, olha só, em cima de um viaduto, né, na parte alta ali, e teve muita fumaça na hora. Então as pessoas, a reação inicial delas, quase todas, foram pensar que se tratava de um ataque dessas facções criminosas, né, esses episódios que vêm ocorrendo no estado aí desde a semana passada. Então o desespero foi generalizado, você tá em cima de um viaduto, ou seja, não tem como sair numa, numa situação mais segura dali, dali daquele local, quando começa a chegar uma, uma fumaça, um barulho muito grande, as pessoas ficaram muito desesperadas é, e pelo menos essas três ou quatro pessoas me relataram que tentaram forçar a porta e a porta não abria, não existia nenhum tipo de saída de emergência e precisaram arrombar para sair, né? Lembrando que nesse momento em que teve esse primeiro choque, os dois maquinistas já estavam presos às ferragens e precisaram aí de uma operação de resgate mesmo do corpo de bombeiros para tirar eles de lá. Então é uma situação que às vezes até talvez pela falta de preparo, né? Às vezes é, do governo do estado Para que quando esse tipo de, de, de acidente ocorrer As pessoas ficaram totalmente né, perdidas Sem saber o que, é, o, que, o que deveriam fazer Diante de uma situação dessa Faltou talvez um pouco mais de, 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 Até de aviso mesmo né, Para como proceder diante de uma emergência dessa E o que a gente via lá era o contrário assim, Era total desnorteamento As pessoas meio que agiram ali por impulso né, De estar tá presas no lugar, arrombaram a porta Enfim, é uma questão problemática Que torna esse caso ainda mais né, é, Errado do ponto de vista técnico Agora, mas esse modal de transporte ele exige muita tecnologia
1: né, para que não ocorram acidentes como esse. Os maquinistas, por exemplo, eles poderiam ter sido alertados a tempo para evitar essa colisão, porque em tese isso jamais poderia acontecer pelo um controle Um sonoro, mesmo, né? ou algo né? sinal, ah, que alertasse a proximidade. Eu acho que metrô, é a grande
3: questão VLT que está todo caso. mundo se perguntando agora. né? Como é que esse tipo de acidente ocorre? Ainda mais com equipamentos tão novos né? e que estão funcionando aí em fase de operação assistida. Como é que é, em cima de um, de um viaduto tinha dois trens de uma maneira que não passava? Enfim, esse tipo de explicação a gente só vai ter quando concluir a tal perícia que o Metrofo está fazendo. Até agora o governo não se manifestou é, digamos assim, de forma definitiva sobre isso, mas que é no mínimo muito estranho e muito questionável, é, né? Tem prazo para essa perícia? Eles deram algum? Não, não, não deu, né? O Metrofone, inclusive, é muito né, marcado por problemas com prazos, né, a gente? Eu acho que todo cearense sabe da novela que foi para começar a ser feito. É, o VLT, hoje, que já é um projeto meio que estendido ali ao, ao Metrofone, mas que é gerido pela empresa do. Do metrô, né, tem tido esses problemas com relação à construção de a prazos para construção de estações, funcionamento das linhas, enfim. Bem, em relação ao estado de saúde. É, dos maquinistas, né? eles foram transferidos para hospitais privados, mas como é que eles estão hoje? É, no momento da batida, a gente teve 37 pessoas feridas, né? sete em estado intermediário e duas em estado grave, que são esses dois maquinistas, um deles, que foi o que foi resgatado por último, estava num caso ainda mais grave, né? estava ali na cor vermelha depois de um tempo eles baixaram ele para amarelo e hoje a informação oficial é que os dois estão estáveis e continuam no IJF recebendo atendimento médico né, especializado, mas nenhum dos dois corre risco de vida, nem nada do tipo.
0: Em entrevista aqui à, à Rádio Povo CBN, o professor Mário Ângelo Azevedo, do Departamento de Transportes da Universidade Federal do Ceará, ele explicou as possíveis causas do acidente. Ele também comenta sobre o nível de segurança desse modal.
4: Parece que são dois condutores, né, os dois é, maquinistas, o, o nome que a gente queira dar. Porque eles ficam na frente realmente, deve ter batido, foi batido de frente, né. É, e é sempre assim quando é um veículo de transporte coletivo as pessoas estão soltas às vezes estão em pé né não tem não é não tem a mesma aí a gente não tem a mesma segurança que um automóvel que está com um de segurança algum airbag e tal mas é é mais é bem mais difícil que, que ocorra um acidente não é assim, a informação de quão, quão automatizada está a operação eu não tenho então pode ser, pode ser qualquer um desses e ele está em fase de teste, né, lembrando que o teste é de adaptação ao público né chegaram a me perguntar, não, então está em teste está testando a segurança, não, isso não se testa, né, <risos> claro, claro. você testando segurança não se testa você segue as normas de segurança e é, a velocidade é baixa é, tem, tem intervalos longos, né é, uma... é esperar para ver o resultado da investigação. Claro, claro. É, realmente é uma fatalidade grande, porque o intervalo é, é, é longo mesmo. né claro, e é hora, claro. né? então, a coincidência é, aí dessa... É, realmente é uma fatalidade.
1: Bem, os VLTs eles funcionam ainda sob uma operação assistida desde o ano de 2017. Existe um prazo para a conclusão das obras e o término desses testes e o que é que é, na verdade, essa operação assistida?
3: É, a, 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 grosso modo a operação assistida nada mais é do que isso é um período de testes, né porque o governador Camilo Santana, ele desde o início que começaram a, a funcionar as primeiras estações do VLT, ele tem dito que ele só vai tirar desse, desse modelo, né, de, de operação assistida e, digamos assim, lançar oficialmente a operação do VLT e até do Metrofó, quando todas as estações estiverem concluídas, e a gente sabe que hoje o VLT tem pelo menos aí umas três estações que ainda estão é, em construção, então é, acaba que... A faltam mesma... o trecho do Papicu até o Mucuripe, né? Exatamente, ainda faltam aí algumas estações. Então, é, o governador já tem dito que só vai tirar desse modelo de operação quando tiverem concluídas todas as estações, tiver toda a linha é, ele reforçou Barangaba, aqui, né? No, no que ele falou há pouco. Exatamente, é. E, e, então, e como não há prazo para a conclusão dessas obras, exatamente, então vai saber quando é que vai sair desse modelo agora, que ele gera um risco pro governo do estado, gera porque a gente tá vendo isso aí, esse acidente ocorrer quando ele ainda tá é, operando em fase de teste, né, deixa a situação ainda mais estranha, digamos assim, né, porque em tese era pro governo tá prestando atenção, ainda mais ocorrer num sábado de manhã, né, que pelo menos em tese deveria ser um, um momento mais tranquilo, que deveria para gerir melhor o fluxo dos veículos e acontece um acidente super estranho, super questionável quanto é esse
1: porque assim, em tese, uma operação assistido, o que, que poderia acontecer nessa fase de teste? Um, um ônibus travar falta energia, alguma coisa, mas não uma colisão entre
3: dois, entre dois VLTs, isso é muito grave. Pois né? é, eu acho que é o que tá todo mundo se perguntando hoje, né? Os jornalistas estão todos esperando avidamente que o Metrofó dê uma resposta à altura pra gravidade desse acidente, porque até agora o que a gente teve foi meio que, né, ah não, estamos fazendo uma perícia, não, mas tá todo mundo bem, sim, mas e aí, cadê? Quanto dinheiro se perdeu por causa desse acidente? Quem foi o responsável por isso? Até pra se apurar o, o que foi feito de correto também, os motoristas, eles, os maquinistas lá, eles tiveram uma ação decisiva para diminuir o impacto desse acidente, todas essas questões ainda estão em aberto, né? Porque para acontecer um acidente desse
1: nível, nem teste com pessoas dentro era para estar, né? Porque é sinal de que uma segurança ali, é, é, que garanta a vida daquelas pessoas, não existe.
3: É, mas você... ele, eles negam isso, né? Eles dizem que é seguro.
0: É, você falou aí, né, da, dos poucos dados, da pouca informação que o Metrofó passa, né, a companhia de de transportes metropolitanos. Agora, o governador não é falando então sobre essa autorização para os, os VLTs voltarem ao funcionamento normal, para que a população não seja é, prejudicada, enquanto as investigações acontecem, né? Acontece que a primeira viagem às seis da manhã ela foi cancelada e não sabemos porque exatamente ela foi cancelada dentro aí também dessa, dessa falta né, de, de detalhes assim disponíveis. Né?
1: Sim. Bem, mas esse acidente do último sábado foi o mais grave, né? mas houve muitos outros. Né? Por exemplo, no dia 22 de julho de 2019, após problemas com freios, é, um trem se chocou contra a proteção da estação do Crato, o transporte estava em procedimento de manobra né, e não tinha passageiros no seu interior e o veículo ficou amassado. No dia 5 de junho, também de 2019, um acidente na linha do VLT do Cariri deixou quatro pessoas feridas. 5 de fevereiro de 2018, aqui em Fortaleza, o VLT colidiu em um ônibus na passagem de nível da Rua 13 de Abril, ali no bairro Vila União. Em 2017, outro acidente, um carro forte colidiu contra um trem do VLT na Avenida Luciano Carneiro e também, em 2016, no cruzamento da Avenida Francisco Sá com o Tenente Lisboa, um VLT colidiu com uma picape. Ou seja, existe aí realmente uma falta de monitoramento que garanta a segurança das pessoas que usam o VLT aqui no Ceará. Isso é um fato.
3: É Essa questão aí acaba gerando... um, um fazendo, na verdade, comunicando com um problema ainda maior, né, que é esse próprio histórico do uso do, 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 do foda do transporte, né, do desses transportes, desses modais alternativos aqui em Fortaleza e no Ceará. Que novela, né? Porque o Metrofor já vem se arrastando aí pelo menos desde 1977. Quando se criou o primeiro projeto para implementar um metrô em Fortaleza, o presidente era o Geisel, né? Então, você teve aí uma dezenas de governos que se passaram e muito pouco se avançou nesse, 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 nesse modelo, né? A malha que a gente tem do VLT hoje basicamente e do metrô, é, por extensão, é muito já vinda do que tinha nos trens de metrô, nos trilhos de trem, na verdade, em Fortaleza, ultimamente. E esse avanço é muito pequeno. E aí a gente vê, quando finalmente parece, né de uns 10 anos para cá, que começou a ter um avanço com o Metroforo e o VLT vão começar a ficar articulados, acontece um acidente desse tipo, que demonstra até uma, um, né, um próprio uma falta de, de atenção do governo com relação a essa obra. Uma obra é muito, incompetência o nome muito mesmo, né? Cara porque você demora a demorada. fazer ainda, faz pois mal é. feito. Por mais que não haja incompetência, que o governo tenha depois aí provas de que não foi, que foi uma coisa é, né, que não poderia ter sido feito nada para evitar, para a população a imagem que vai ficar é de incompetência, porque como é que pode uma obra que anda desde os anos 70 e até hoje ainda tá longe de terminar e quando termina ocorre dessa maneira, né? A gente sabe que no projeto inicial do metrô a ideia era integrar o metrô na aldeota com o VLT passando ali pela via expressa, coisa que está muito longe de acontecer. Hoje não tem a menor previsão de alguém enxergar isso acontecendo né, na cidade. Então, você vê quando finalmente o metrófono começa a andar lá, depois de todas aquelas polêmicas, os tatuões parados, e aí começa a ter integração com o VLT, um acidente assim básico, né, que ninguém sabe o que aconteceu, e até agora as, as informações, o que já faz dois dias que aconteceu, e até agora as informações são muito poucas. Então, é bastante complicado.
0: Vamos aguardar, então, o, o decorrer das investigações e a gente, obviamente, vai atualizando. Muito obrigada, Carlos Maza.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado, Maza. Esse foi o Recorte Episódio 156. A gente volta amanhã. Tchau. Roteiro e produção.
0: Júlia Vieira e Ana Ruth Ramires.
1: Edição e produção. Bruno Melgácio. Áudio. André Silvestre. Coordenação de produção.
0: Camila de Almeida.
1: Publicação e Estratégia Digital,
0: João Vitor Duma.